0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Danielle Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editoras Atlas, Forense e Método. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. E a gente tem a honra de receber hoje, para o nosso bate-papo, o professor Gediel Araújo Júnior, muito conhecido pelos seus livros de prática jurídica, que estão entre os best-sellers da área. Com décadas de experiência na defensoria pública, o professor está lançando agora um livro sobre prática no direito do consumidor. Hoje ele vai conversar um pouco com a gente sobre, justamente, o direito do consumidor que ganha novos contornos agora em tempos de pandemia. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast, ou mesmo que não conheça podcasts vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professor Gidiel, é um prazer recebê-lo aqui para o nosso bate-papo para falar de um tema que interessa não só aos profissionais do direito, né, mas também a todo mundo, uma vez que o direito do consumidor empata aí na, na vida de todos nós. O Brasil ele já sofre com a cultura da judicialização. Hoje a gente tem praticamente todas as instâncias da justiça com um volume gigantesco de processos. Esses dias atrás eu estava vendo inclusive uma reportagem de uma briga de um casal de irmãos que teve que ser decidido por um juiz. É, a briga era por conta de um moletom que uma irmã tinha comprado e o irmão não queria devolver para a irmã. Então a gente vê que o brasileiro tem esse hábito de judicializar tudo. E na área do direito do consumidor não é diferente. A gente vê que na justiça, nos juizados especiais, uma, um grande volume de ações relativa a questões de consumidor. O professor acha que nesse momento de pandemia esse volume de ações tende a aumentar?
0: Veja, é difícil, né? O Brasil já é um país que tem uma, um grande número de processos e aumentando, né? ainda se respeita pouco o direito do consumidor. Então é difícil a gente mensurar se após a pandemia haverá um aumento ou não desses processos. Né? É, o que eu tenho visto é que essa é uma situação assim, tão única, né? tão extraordinária, e eu tenho observado muito boa vontade de ambas as partes, né? Tenho visto as, é, sempre que possível as pessoas tentando chegar a um acordo, tentando evitar a judicialização. Né? Mesmo porque a justiça ainda, né, agora nós estamos ainda em junho, a justiça ainda está em regime de home office, né? ainda está fechada. Então isso dificulta né, o acesso à justiça. E os prazos né, previstos no Código de defesa do consumidor são prazos curtos. Né? Então, eu não, não sei dizer se haverá um aumento. Eu tenho visto muitos acordos, muita boa vontade. Como eu disse, nós temos uma demanda muito grande de processos relacionados ao direito do consumidor. Acho que essa demanda vai continuar sendo uma demanda grande. Não acredito que haverá alteração significativa. Mas haverá a, a, já es, estão surgindo, né, regulamentação. É uma, como eu disse, uma situação tão extraordinária que estão e vão continuar surgindo as regulamentações justamente para tentar se evitar esse aumento de processos na justiça.
1: Professor, alguns dos primeiros setores a serem impactados e talvez uns alguns dos setores mais impactados por essa pandemia, por essa crise toda, foi justamente o setor de viagens e o setor de eventos. Muita gente que tinha viagem marcada, tanto dentro do Brasil quanto para fora, teve que cancelar a viagem por conta do isolamento, por conta do, em alguns lugares por conta da quarentena. Muita gente que tinha congressos, congressos acabaram sendo cancelados, os shows também, é, quem já tinha comprado ingressos, Teve os shows cancelados por conta da questão de não se poder ter mais aglomeração de pessoas. Nesses casos, a gente tem uma série de pessoas que pagaram por serviços e não puderam utilizar. Por outro lado, também a gente tem as companhias aéreas, as agências de turismo e as empresas organizadoras de eventos numa situação muito complicada. Né? Agora, nessa, diante dessa situação... Quem já pagou por um serviço e não utilizou, pode entrar com um processo para reaver esse valor?
0: A princípio, sim, claro, né? o Código de Defesa do Consumidor garante o total ressarcimento deste sempre que o evento é cancelado. Mas nós estamos vivendo uma situação extraordinária. E quando não há um acordo, né? quando não há um acordo, é claro, né, a justiça está sempre à disposição do consumidor, mas o governo já emitiu uma medida provisória, procurando, é, entendendo né, a situação excepcional que todos os lados estão vivendo, não, não só o consumidor, mas também os prestadores de serviços de maneira geral, então o governo procurou estabelecer aqui umas opções que são um pouco diferentes daquelas que se encontram no código eh, do consumidor, procurando dar alternativas, impor alternativas, né? como a remarcação dos serviços né? para eh, depois da pandemia, a disponibilização de um crédito para que o consumidor use esse crédito eh, em outros produtos que eventualmente são oferecidos, ou mesmo eh, um a devolução do valor, mas dando um prazo maior para essa devolução, que pode acontecer em até 12 meses. Né? O que nós temos que entender é que essa pandemia ela é uma circunstância extraordinária, né? ela afeta não só o consumidor, mas, como eu disse, também o prestador de serviço, né? que muitos estão, inclusive, sem renda, né? impossibilitados de exercer a sua atividade. Então, é, não, não, o cancelamento não foi em razão de, de erros do prestador de serviços, mas de uma situação excepcional não causada por ele. O que nós temos visto é, sempre assim, de maneira geral, uma boa vontade né, entre as partes. Né? Eu tinha, tenho um amigo que estava com viagem marcada, ele entrou em contato com os hotéis e com a agência, e, e houve, assim, de forma muito fácil, houve acordo para devolução, cancelamento do, da, das reservas, devolução dos valores. Então, a gente percebe, de maneira geral, que há na sociedade esse sentimento de boa vontade né, entre todos. E, até agora, né, nós temos essa medida provisória do governo, essa medida 948, mas que ainda é uma medida provisória, né? ainda pode sofrer alterações, pode não ser confirmada, ser derrubada. Então, tecnicamente falando, né? é, o código, e isso não vai haver mudança, garante a proteção do consumidor. Mas todos, inclusive a justiça, entendem essa situação excepcional. Então é importante que o consumidor é, entenda que ele tem o direito de obter esse ressarcimento mas que ele vai ter, sob o meu ponto de vista, que ter alguma paciência nesse momento. Né? Ele vai ter que é, aguardar, é, principalmente, se esse fornecedor está, estiver passando por dificuldades financeiras causadas pela pandemia. É o que procurou né, acenar essa medida provisória, dando, inclusive, um prazo maior. Mas é importante... É, registrar que o consumidor não pode ser prejudicado. Então, a lei, no caso aqui, a medida provisória, procurou flexibilizar é, é, as normas no, no sentido de permitir um maior prazo de, de entendimento entre as partes, mas se esse entendimento acabar não sendo possível, obviamente que no final das contas o consumidor vai ter que ser ressarcido não só daquilo que ele efetivamente gastou, mas também dos prejuízos que eventualmente ele tenha tido com esse cancelamento. Então é importante deixar isso bem claro, que o acordo deve ser buscado, o acordo é querido, a situação é excepcional, não atinge só o consumidor, só o consumidor atinge igualmente o fornecedor dos serviços, mas no geral a lei vai sempre continuar, já proteger e vai continuar protegendo a parte mais fraca, que é o consumidor.
1: Professor, uma outra situação inusitada pela qual nós temos passado é relativa a alguns serviços que também não estão podendo ser mais prestados por conta da pandemia. A gente tem aí algumas, alguns serviços que continuam podendo ser prestados de forma remota, por exemplo, as instituições de ensino que conseguem passar, transmitir o conteúdo de alguma forma para os seus alunos, seja através de vídeo, seja através de plataformas digitais, mas por outro lado, a gente tem alguns serviços que ficam completamente inviabilizados realmente nesse período, por exemplo, nas academias, clubes, locais em que havia efetivamente uma aglomeração de pessoas, locais que estão fechados, mas que por outro lado é inviável de se fazer, de se prestar esse serviço remotamente. Nesses casos, há necessidade de continuar pagando essas mensalidades e caso não seja pago, é possível a execução por conta do inadimplemento dessas mensalidades
0: esta é uma questão interessante e até o momento em que eu estou gravando esse áudio ainda não há uma regulamentação legal sobre o tema. Isso quer dizer o quê? Que em tese os contratos continuam válidos, né? que os contratos continuam valendo, ou seja, que os serviços continuam é, devendo ser prestados e o consumidor continua obrigado a pagar. Esses dias uma pessoa me consultou porque ela tinha um, tinha não, né, tem um contrato com uma pessoa que presta os serviços de, é, de, conduz, de condução né, dos filhos dessa pessoa até a escola, mas como as escolas estão fechadas, né, as, a, as aulas estão sendo dadas online, então ela não está precisando dos serviços, mas ela continua pagando, porque né, o prestador de serviço lá, o dono da perua, continua cobrando e ela, por hora pelo menos, tem pago e ela me perguntou o que, que ela deveria fazer, se ela, se ela ainda continuava obrigado ou não. Ou seja, tecnicamente, ele tem um contrato e assinado e esse contrato é mensal, como eu disse, que ela teria que pagar. Mas, por outro lado, o serviço também não está sendo prestado. Né? Aí o prestador pode argumentar mas eu estou à disposição. Se ela quisesse, eu iria até lá. Não é o caso das academias, por exemplo, que estão fechadas por ordem é, do governo. Né? E o que é interessante é justamente isso, que não é que a academia não queira abrir. Né? Não é que houve uma determinação legal de fechamento. Então, a culpa também não é que o prestador de serviço esteja se recusando a prestar o serviço. Então, tecnicamente, ele também não é culpado. Ele está, como o consumidor, ele está obedecendo é, as normas legais que estão sendo impostas a todos nesse momento. É claro que se o consumidor procurar justiça para suspender o contrato é, nesse período de pandemia ou para rever os valores, pelo que nós temos observado, há uma boa chance dele conseguir né, a devolução desses valores. Mas também, e foi o que eu conversei com essa senhora, também tudo isso tem um custo, né? a pessoa vai precisar contratar um advogado, a pessoa vai ter que pagar os custos de um processo. Tudo isso tem um custo e dependendo, por exemplo, do, da mensalidade e do valor, a pessoa fica sem saber o que fazer, porque procurar justiça também não é, de, não é de graça. Né? Existe um custo envolvido e a pessoa tem que avaliar se vale ou não a pena é, ter esse gasto neste momento. Às vezes é mais barato continuar pagando. É claro, né? isso é até meio óbvio, que a melhor saída para todos é o diálogo, né? a conversa, o acordo. Se não a suspensão completa das mensalidades, pelo menos um bom abatimento, porque com a academia fechada, com o, a, no caso aqui do exemplo que eu dei é, do transporte, ele não saindo, não fazendo, ele não está gastando gasolina, ele não está gastando com a manutenção do, do, do carro. Então, o ideal seria um acordo que envolvesse aí um bom desconto, né? 70%, 60% do valor da mensalidade. Agora, quando a gente depende das pessoas serem razoáveis, isso é sempre difícil, né? alguns são razoáveis, outros não são razoáveis. Ou seja, alguns querem receber todo o valor, outros não querem pagar absolutamente nada porque não entendem que é devido. É, a, o meu, assim, meu entendimento é que é, a justiça vai ficar do lado do consumidor, no sentido de que o serviço não foi prestado. E se o serviço não foi prestado, também a mensalidade não é devida. Agora, qual o melhor caminho para o consumidor nestas circunstâncias? Pagar e depois pedir a devolução para evitar de ter o nome negativado, para evitar que o contrato é, seja executado, é, ou, é, é, ou seja, se paga e depois se cobra a devolução, ou simplesmente se fica inadimplente esse, esse prestador de serviço executar o contrato, protestar, negativar, então a pessoa reage a isso. Eu acho que o que é importante nessa situação é você estar ciente de que essas circunstâncias todas podem acontecer, né? Então você na hora de decidir não pagar ou suspender os pagamentos, diante se não for possível uma negociação, você entender que haverá esses problemas, você vai eventualmente acabar nas barras da justiça e isso não é de graça, como eu já disse, isso vai ter custos, né? Honorários de advogados, despesas judiciais, e é uma coisa que você tem que pensar nisso. Talvez seja melhor pagar, né? continuar cumprindo o contrato para quem pode, obviamente, porque também tem, temos aí muitos consumidores que não estão conseguindo cumprir, não estão recebendo, né? então não vão conseguir cumprir as suas obrigações é, e depois então procurar a Defensoria Pública, quem não pode pagar um advogado, né, e para tentar amenizar é, os gastos que eventualmente... Mas é importante estar ciente disso, né, que você tem um contrato, não houve suspensão desses contratos. Eu tenho visto uma tendência é, no sentido de de a justiça ficar do lado do consumidor nessas circunstâncias, por razões bem óbvias, na verdade, né? o serviço não foi prestado, as circunstâncias são excepcionais, mas a justiça com certeza também vai olhar o lado do, do fornecedor de serviço também, né? que está com o serviço todo à disposição, né? e não é por culpa dele direta que o serviço não está sendo prestado. Então é uma decisão difícil, em não havendo acordo, talvez, como eu disse, seja melhor continuar pagando e requerer, requerer a, futuramente entrar com uma ação e requerer a devolução e, quem sabe, até uma indenização pelas perdas e danos, por ter sido obrigado a pagar. Né? É, não há ainda uma regulamentação sobre isso, mas pode haver. Então, vamos ter que aguardar e decidir em cada caso em particular.
1: Outro reflexo importante da pandemia foi o aumento de pessoas fazendo home office Com o isolamento social, muitas empresas passaram a adotar o trabalho remoto Para garantir a segurança dos seus funcionários, né, a saúde dos seus funcionários Com isso também, a estabilidade dos serviços de internet em casa passou a ser ainda mais importante a gente tem aí desde artistas trabalhando com live até operadores de bolsa que precisam de ter uma certa estabilidade aí na rede porque senão elas, eles podem perder aí negócios importantes em determinado momento. A gente sabe também que, por outro lado, esse aumento de demanda fez com que os serviços eles começassem a oscilar ainda mais. Né? Já não era um serviço de muita qualidade, a gente vê serviços de qualidade melhor em outros lugares do mundo, mas nesse momento a gente sentiu aí que as operadoras elas não conseguiram aumentar ou aguentar esse aumento de demanda em relação à qualidade de internet. Nesses casos, é possível é, a gente processar as operadoras pelas, por essa falha no serviço?
0: Claro, sempre é possível processá-las. Né? No geral, a qualidade né, dessas, desses serviços de internet, no geral, são ruins. Né? Eu mesmo aqui em casa pago por um pacote de 100 mega, mas eu faço a medição de vez em quando, nunca recebo isso. O que é importante, eu acho, é que você registrar isso, né? é, você acessar os sites em que medem a velocidade, a qualidade do serviço e fazer um registro disso para que você depois possa cobrar por essa má prestação desse serviço. Agora, eu não posso ignorar que a justiça vai levar em consideração, como eu já observei em outras questões, esse momento excepcional que nós estamos passando, né? Esse aumento exponencial, não previsto, isso a justiça vai considerar. Não seria seria injusto se a justiça não considerasse. Mas o da mesma forma como o consumidor está obrigado aí a pagar o contrato, ele não tem como fugir, né? Ele não pode é, pagar menos pelos serviços, né? o contrato está valendo. Também as prestadoras de serviços vão ter que continuar prestando uma boa qualidade pelos serviços, vão ter que responder pela qualidade, melhor dizendo, dos seus serviços. E o consumidor que se sente prejudicado, a minha recomendação é que procure registrar, né? No, no processo tudo depende de prova, né? Não obstante o consumidor possa pedir o inversão do ônus da prova, né? como está previsto lá no, no CDC, é importante ter elementos né? para apresentar ao juiz para que o juiz possa avaliar. O juiz pode obrigar aí a, a operadora né? a, a mostrar os seus gráficos e a qualidade do serviço que ela prestou, mas o consumidor tem que mostrar também os danos que sofreu dentro da sua casa se ele pretende uma indenização.
1: Com o fechamento do comércio em grande parte do país, a gente tem sentido um aumento grande das vendas online. Muita gente que tinha uma certa restrição com esse tipo de comércio, algum receio de fraude, uma certa dificuldade técnica, acabou tendo que vencer essa barreira e se adaptar aos novos tempos. Também muita gente que já fazia compras online teve que aumentar a intensidade dessa compra e aumentar o, o perfil de produtos que comprava. Hoje, por exemplo, a gente vê um aumento inclusive de compra de supermercado via aplicativo ou sites, né? coisa que não era tão normal antigamente. No caso, a gente também percebeu que grandes sites eles ampliaram uma coisa que já existia, que era o chamado marketplace, ou seja, quando a gente entra num site grande como a Amazon, como a Saraiva, como a Casas Bahia, como a Submarino, né, a gente vê que a gente, em alguns casos, está comprando diretamente dessas empresas, em outros casos a gente está comprando de outras empresas através dessa empresa maior, essa empresa que tem uma confiança maior do consumidor. No caso de haver algum problema com essas compras, quem é o polo passivo ideal? Né? Quem a gente deve acionar?
0: Neste caso, toda a cadeia né, de fornecedores pode ser responsabilizado. Né? É claro que se você tem lá uma grande loja que tem credibilidade, nome, e o consumidor se aproxima dela e ela como diz na pergunta, está fazendo o papel de intermediária para outras pequenas lojas. É claro que ela é corresponsável e o consumidor pode sim processá-la e vai processá-la e ela vai responder pelos prejuízos que eventualmente o consumidor tenha comprando dessas lojas que estão sobre a responsabilidade dela. É a cadeia de consumo, então não não acredito que haverá qualquer dificuldade nesse aspecto.
1: Hoje com a globalização muitas das compras que nós fazemos são feitas em sites que são internacionais, que são de empresas que uh, trabalham muitas vezes em vários lugares do mundo e também muitos aplicativos que a gente utiliza até no nosso dia a dia são propriedade de empresas que não são brasileiras. Algumas dessas empresas, alguns desses sites, os maiores, eles chegam a ter, sim, escritório aqui no Brasil, sede aqui no Brasil, são mais fáceis de localizar. Porém, outros são realmente estrangeiros e não têm é, nenhuma relação direta aqui com o Brasil. Nesses casos, como é possível é, processá-los? Como que a gente faz para poder localizar e processar essas grandes empresas, essas empresas internacionais em caso de compras internacionais ou serviços internacionais?
0: Olha, não vai ser nada fácil. Essa é uma, uma situação que o consumidor deve levar muito em consideração na hora de fazer as suas compras. Né? Se é, existe um representante no Brasil, esse representante, obviamente, que tem responsabilidade. Mas na internet você pode comprar diretamente na loja do outro país. Né? Então, aquele site está, por exemplo, situado lá na China. Então, vale em relação a ele as leis chinesas. Né? As leis brasileiras valem dentro do território é, nacional. Existem, obviamente, que acordos comerciais e uma série de outras questões. É, hoje nós vivemos num mundo pequeno, né? mas os custos são, obviamente, enormes, as dificuldades são enormes. Então é muito importante que o consumidor entenda os riscos que ele está correndo. Né? Às vezes, para a gente processar uma empresa que, dentro do território nacional, que está fora do nosso estado, fora da nossa cidade, já tem grandes dificuldades, existem burocracias e, dif... e custos, imagina para se processar uma empresa que está em um outro país, então essa é uma questão que o consumidor tem que ficar muito atento e levar em consideração de, na hora de fazer avaliação de custos, né, de formação de preço daquilo que ele está comprando. Então existem seguros, né? se você vai comprar um, um produto, uma máquina, algo que é muito caro, e num outro país então existem seguros, garantias, cartas é, de créditos bancárias, então é necessário tomar esse tipo de cuidado. Mas o consumidor comum que compra é, pequenas coisas, normalmente ele acaba ficando no prejuízo, porque... É absolutamente inviável e muito difícil. Existem, obviamente, é, é, sites e ONGs em que você pode apresentar reclamações, mas vai depender muito do outro lado, da onde, do país, das leis e do tamanho da dificuldade que você vai estar enfrentando.
1: Professor, Além dos danos materiais, que são aqueles danos decorrentes dos prejuízos concretos que nós sofremos devido a algum problema no produto ou a falta da prestação de um determinado serviço, nós temos também os danos morais, que são aqueles danos que a gente não pode quantificar, né? que não foi um prejuízo concreto, mas que há esse problema do causado pelo bem, ou esse problema devido à não prestação de um certo serviço, trouxe é, para o consumidor uma série de outros prejuízos que não são contabilizados é, financeiramente. Né? Um dos grandes problemas da, da atual advocacia é saber quando e como contabilizar esse dano moral. Hoje a gente tem a questão da sucumbência, então se o dano moral ele for pedido muito alto e, e acabar não sendo concedido ou sendo concedido só parcialmente, isso pode impactar na questão da sucumbência até nos honorários no final da ação, então realmente é sempre uma dificuldade aí para o advogado saber quando e quanto pedir. O professor, poderia falar um pouquinho para a gente a respeito disso?
0: O dano moral é um pedido recorrente né, nas ações do consumidor. E ele visa, né, tem como objetivo, indenizar o consumidor pela dor, pelo sofrimento, pelo abalo psíquico, ofensas, constrangimentos e decepções que lhe ocorrem em razão de eventual vício ou defeito do produto ou serviço. Quanto pedir, qual, é, qual o valor do dano moral, essa é uma questão muito complexa, né? Porque o dano, diferente do dano material, que pode ser facilmente mensurado e provado, né? o dano moral, é, como o nome já está a indicar, é uma questão que envolve o interior da pessoa, as circunstâncias do caso, né? e isso cria uma série de dificuldades isso depende muito de como o juiz que é quem acaba decidindo vê o mundo como que ele vê o caso né as circunstâncias do caso como que aquilo afetou a vida daquele consumidor principalmente eu tenho visto indenizações de dois de dano a título né de dano moral de dois mil reais de cinco mil reais que Costuma ser na grande maioria das ações o valor mais pedido e o valor mais dado. Mas há indenizações de 10 mil reais, de 15 mil reais. Eu mesmo já consegui indenizações de 20, 25 mil reais. Então, é, é, o valor da indenização vai depender mesmo do, da análise das circunstâncias do caso, de como aquilo avaliou a vida daquela pessoa como a, a dor que ela causou aquela pessoa e, e isso mesmo só pode ser feito em cada caso em particular. Né? Há muitos exemplos que a, a jurisprudência tem dito que justificam né, um pedido de dano moral. Vou citar alguns apenas para informar. Por exemplo, no caso de injustificada recusa da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legalmente contratado, isso acontece muito, a pessoa de repente se vê naquela circunstância de precisar de fazer um tratamento, às vezes até meio emergencial, e dá de cara com a recusa da operadora em um momento tão delicado, e a pessoa, e muitas vezes a pessoa tem que pagar né, pelo tratamento para depois conseguir o, o reembolso da operadora do plano de saúde né? e isso causa uma dor e um sofrimento não só né, no consumidor, mas em, em toda a família, então nesses casos a justiça tem reconhecido o direito ao dano moral o valor vai depender mesmo das circunstâncias é, em que a, o caso outra situação que, que tem justificado também o dano moral é a a ausência, né? a falta de notificação do consumidor quando dá inscrição do seu nome no Cadastro de Proteção ao Crédito, né? do Serasa, do SPC. Há uma obrigação legal prevista no CDC de que o consumidor seja comunicado de que o seu nome está sendo negativado. Há essa obrigação legal. E quando essa obrigação não é cumprida, né, a gente acaba descobrindo que está com o nome negativado da pior forma possível. Né? O consumidor, às vezes, vai no banco, numa loja, fazer uma compra e descobre que está com o seu nome negativado ali. Na hora de fazer a compra, na hora de pagar, de passar ali no crediário, isso é horrível, isso causa um embaraço e você não sabe como... Tratar da situação acaba tendo que desfazer o negócio, é horrível. E nessa situação, se não houve a prévia comunicação ao consumidor, os danos morais são sempre devidos. Outra situação é quando se encontra dentro de um produto, principalmente dentro de produtos alimentícios, algo que não devia estar ali, né? um fio de cabelo, um pedaço de alguma coisa, um pedaço de, de um animal, o resto de alguma coisa, enfim... O produto contaminado, que coloca em risco a saúde do consumidor, mesmo que o consumidor efetivamente acabe é, não ingerindo aquilo, é, isso afronta os direitos básicos, o direito da saúde do consumidor, e isso a, a justiça né, tem entendido que cabe. Como esses, existem muitos outros exemplos, né? É o importante sempre documentar tudo o que acontece né? é, e para poder eventualmente levar até o juiz.
1: Professor Gideal, muitíssimo obrigado por estar conversando conosco nesse momento tão complicado. Tenho certeza que essas informações serão relevantíssimas não só para os profissionais do direito, mas também para todo mundo que tiver os seus direitos do consumidor violados nesse momento de pandemia. E você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do GEM Jurídico para os amigos. Muito obrigada e até a próxima!
0: Podcast Gen Jurídico.